2: video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it
0: delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är också Sveriges största A-kassa. Och varför ska man vara med i A-kassan? För att sova bättre om nätterna. För det här är ju någonting som ger en trygghet. Man står inte helt utan pengar om man då skulle bli av med
4: arbetet. Och det är ju jättetråkigt att bli av med jobbet, men det blir ju mindre tråkigt om man har sägfat upp lite och betalat in 130 kronor i månaden till akademikernas a så att man ändå kan få ut upp till 26 400 kronor i månaden. Och om man inte blir av med jobbet så kan man ju vara glad. Att man bidrar till trygghet för någon annan som förlorar jobbet.
3: Ja, och om man byter jobb, då behöver man ju inte heller byta
4: A-kassa.
3: Just för att det handlar ju inte om exakt vad man sysslar med. Utan det handlar ju om huruvida man är akademiker eller inte. Och det är vi hela livet. Verkligen, det är vi ju redan som studenter. Och även studenter är välkomna att bli medlemmar om
4: man har som mål att ha minst 180 högskolepoäng. Så gå in på akademikernas akademikernasakassa.se-akassas. I ett ord, ...och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara- ...än vi medlemmar och Guds lilla barnaskare. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större- <laughs> ...och medlemmarna med. Tusen tack Akademikernas a ...för att ni sponsrar a A-kursen sponsras av TCO,
3: tjänstemännens
4: central organisation. Föräldraförsäkringen fyller 50 år i år. Hurra för dem! Eller hurra för oss! Ja gud ja. vi är ett rätt stort kring som har kunnat njuta av denna föräldraförsäkring som när den kom till kallades för ett vansinnigt förslag av motståndarna men den revolutionerade synen på jämställt föräldraskap och utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenninguttaget har gått framåt. Men sedan 2018 har det stått nästan helt still på den fronten, vilket är ju supertrist. För det här ojämna uttaget skapar långvariga och bestående inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och i snitt går kvinnor miste om 50 000 kronor per år. Och det här innebär ju att papp missar en massa värdefull tid med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation.
3: Hur hade ni det? Var ni bra på att dela? Vi var väldigt bra på dela, skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig. Där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan i alla fall vårt andra barn började på förskola.
4: Så dela med det, säger vi, eller hur? Absolut. Och för att att fira denna fantastiska 50-årsdag som Föräldraförsäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia historieätar Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Nu är det dags för överkursen i autofiktion. Det vill säga hela Emmas intervju med Lisa Gran och Ingeborg Lövgren som båda är forskare och lärare på litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. A-kursen i autofiktion publicerade vi måndags så en del av svaren kommer du kanske känna igen från det avsnittet. Då handlar det mycket om författarens självupptagenhet kopplat till autofiktion. Men i den här intervjun fokuserar Emma mer på sanningsanspråk i litteraturen. Jag tänkte att vi ska börja med att
3: definiera begreppet autofiktion. Vad menas egentligen
2: med det? Autofiktion är benämningen på en typ av litteratur som blandar motstridiga drag, både fiktiva element och självbiografiska samma element.
1: Och man kan väl också säga att det finns ju många olika slags litteratur som gör den här leken. Men att i autofiktionen så handlar det också ofta om just skrivandet. Och tillblivelsen av ett författarskap eller av en text. Så att det är en väldigt liksom litteraturmedveten form av litteratur.
2: Är det lite ett sorts perspektiv på skrivandet? Ja, i den mån som autofiktiva verk delvis säger sig handla om författaren så skriver ju den också ganska mycket om skrivande. Så att det där skrivande och det litterära kommer liksom in ofta automatiskt i det autofiktiva. Och det här är ett begrepp som man har pratat ganska mycket om på senare
1: tid. Är det ett nytt begrepp? Nej, ja nytt och nytt. För i litteraturhistorien så blir det väl ganska nytt. Men själva begreppet myntades på 70-talet 77 av en författare som hette Serge Dubrovsky. Men även andra teoretiker och litteraturvetare pratade generellt om den här frågan ganska mycket på just 70-talet. Om olika förhållningssätt mellan författare och läsare och om litteraturen används för att skriva fram ett liv eller om livet används för litteraturen, den speglingen.
3: Så på den tiden kände man att behövdes ett begrepp som definierade det här. Var det för att det här var en ny typ av litteratur eller fanns det liknande genre tidigare?
2: Man kan väl säga också att eh, autofiktionen då som Dubrowski definierade på 70-talet var ju också en reaktion på en forskning om självbiografin och vad som var möjligt inom självbiografin. Och då är framförallt Philip Lejun- som skrev den självbiografiska pakten också, 70-talet. Och då beskrev han egentligen den självbiografiska pakten som att en författare då skriver i eget namn och med anspråk på att vara sanningsenlig om sitt liv. Och så gjorde han ett väldigt eh, intrikat eller snyggt liksom rutsystem nästan, man kunde bocka av vissa element eller aspekter som då skulle pricka in litteraturen som självbiografisk. Och då lär Dubrovsky liksom delvis i reaktion på detta, ha uppfunnit autofiktionen då genom att ha motstridiga element i sitt författarskap. Så man kan säga det som en reaktion egentligen på att försöka definiera självbiografin. Just det, för att visa att
1: man behöver inte alltid vara helt ärlig i de här avsikterna att använda verkliga element eller att hitta på eller så. Denna pakt, den denna pakten är
2: inte så stabil. Precis. Så att det skulle visa sig sen, framförallt sen då efter 70-talet, att det är fullt möjligt mm. att man kan ha ett verk där... Författarens namn är nämnt men det finns fiktiva element som händer eller tvärtom att det är ett fiktiviserat namn men det visar sig mycket väl vara självbiografiska händelser som skildras i romanen. Skulle ni säga
3: att i en del självbiografier innan 70-talet att det var egentligen autofiktion, fast man kallar det själv? Biografi, att man inte riktigt fyller i
2: alla de här kriterierna. Ja, men det skulle man väl egentligen kunna säga. Sen blir det kanske lite anakonistiskt att projicera tillbaka mm. ett modernt begrepp på mm. äldre litteratur. Men att de elementen fanns med, det är alldeles klart att det har funnits självbiografier som har skrivit sina mm. andra namn och så vidare.
1: Ja, jag tänker, precis som du säger, de här... Eh, Frågorna och leken med det verkliga och det fiktiva i väldigt... Alltså om man tänker svensk litteratur så är väl Strindberg ett väldigt tydligt exempel på något, som använde sig av sådana tekniker när han skrev. Men ni skulle ändå inte kalla det autofiktion utan det var någon sorts föregångare till det? Eller? Ja, alltså det, det är lite så När vi har undervisat om den här typen av litteratur så har vi i kursen pratat om fiktion och autofiktion. Mm. Och vi har liksom rört oss mellan dem spänningspunkterna och liksom fiktion, autofiktion, självbiografiskt skrivande. Så vi har väl mer kanske pratat om litteratur som rör sig längs den här skalan utan att egentligen ägna så mycket tid åt att definiera olika verk som det ena eller det
2: andra. Man skulle ju kanske också kunna se att den här termen är så som den har satts i bruk lite grann kanske inringar två olika fenomen. Det ena är liksom som ett analytiskt begrepp-
1: mm.
2: där man just vill inringa texter- som på ett motstridigt sätt förenar det fiktiva- och det självbiografiska. Och då kan man definitivt använda mm. det om äldre litteratur. Men sen kan man ju också just se det som en beteckning på- en litteratur vi ser ungefär från 70 talet och framåt. Alltså lite mer som en historiskt betingad mm. genre- mm. Och då kanske man är lite mer tveksam. Ja, och också för det tredje då som ett
1: marknadsbegrepp. Exakt. Som något som används för att sälja litteratur på ett visst sätt. Och då kanske det är i ja, men de senaste 10-15 åren som det verkligen har blivit ett stort begrepp. Och som jag kanske tänker att det är därför vi sitter här och pratar om det ja. nu. För att det har liksom varit en stor litterär trend.
3: Vad finns det för närliggande
1: genrer inom det här området? Ja... Självbiografin såklart, mm. något som låter ännu vagare men som brukar kallas för life writing. Vad har vi mer? Romanen är väl ja, men närliggande. Precis.
3: Jag tänker på nyckelroman
2: ah, till ja. exempel
3: och där brukar väl man prata om Strindberg och pröda rummet mm. till exempel. Mm.
2: Nyckelroman precis, det är ju en typ av roman där man med en tunn fiktiv fernissa så att säga skildrar verkliga människor men som om man då får nyckeln kan avslöja vem det egentligen handlar om så det är inte ett nytt fenomen. Vilka
3: författare skulle ni säga framförallt förknippas
2: med autofiktion? Det stora namnet idag mm. är väl framförallt Knausgård. Ja,
1: absolut. Och alltså om man tänker internationellt så skulle jag säga Knausgård Rachel Kask vad har vi mer?
2: Alltså jag tänker ju framförallt nu då för att jag är en mm. svensk liter mm. <laughs> på den nordiska litteraturen mm. och Knausgård har ju gjort ett sånt enormt genomslag också internationellt. Mm. Så det är framförallt då hans Min Kamp Svit som eh, har tror jag varit en stor källa till att den här termen också har fått ett sånt inte bara medialt sving men det är liksom också tror jag kanske lite ansatt satt eh, som någonting finlitterärt. vad det sett tidigare lite som liksom lite schaskigare. Ja, men alltså när man tänker, om man tar den högsta kasten till exempel när den kom på 90-talet. Så Karina Rydberg skrev Den högsta kasten som kom ut 1997 och den sågs ju av många som en snaskroman, en skvallroman där hon drar ner byxorna liksom på samtidskultureliten. Och samtidigt så är det ju ett intressant litterärt experiment
3: för där skildrar hon alltså människor som finns i verkligheten,
2: ja. men på ett eh, fiktivt sätt. Ja, det är det som är så tvetydigt i autofiktionen. Och det är det ja. som också kan göra det vad ska man säga, moraliskt problematiskt. För hur försvarar man sig för en skildring som kanske inte till 100 procent är av en själv? Hur förhåller man sig till det? Håller man huvudet kallt och tänker att ja, ja här förevigas jag in? Kanske skrattspegel eller negativt ljus, men jag är ändå med. Eller blir man indignerad och vill gå i klinch med skildringen? Eller vad skulle du säga Lisa?
1: Ja, nej men jag tycker bara, det är jätteintressant det du säger om liksom, vad som har då blivit fin autofiktion och vad som tidigare då haft autofiktiva drag men inte bidragit till en sån här våg. Tänk, liksom... Kvinnliga författare ja, som Karina Rydberg eller Mygor och Tigrar till exempel, ja, som, kom några, ja, som mm. kom några år senare, som också hade blivit en sån liksom vem är det hon skriver om? Får man skriva så här? Mm. Medan Knauskård till viss del har också haft de frågorna kring sig, men som ändå blivit enormt upplyft. Så tänker det är något som vi kan prata mer om sen också. Ja, det är kanske. svårt att inte tänka direkt på könsaspekten mm. i det
3: hela också. Mm. Att när kvinnor skriver om sitt smaskiga privatliv mm. så tolkas det på ett annat
1: sätt. Ja, precis. Och också när kvinnor då skriver om moderskap eller om föräldraskap så tolkas det på ett annat sätt än när Knöskård skriver om det. Och så. Men, nej, men om vi fortsätter tänka på liksom fler exempel på autofiktiva författarskap så tänker jag på Johanna Frid. Hennes debutroman är autofiktiv. Jag har hört att den högsta kasten ibland kallas
2: för en omvänd nyckelroman. Ja, alltså nyckelroman precis. Det är ju en roman där fiktiva namn sätts på riktiga personer och eventuellt då verkliga händelser. Och i omvänt fall skulle det då vara att riktiga namn, så att säga på riktiga personer, ges ett falskt innehåll eller att man helt enkelt fiktionaliserar
3: dem. Och alterfiktion, det är väl också ett sånt här begrepp som kanske också handlar om just det, att man har verkliga personer där man liksom fantiserar ihop den historia.
2: Det finns många sådana lite parallella begrepp, även faktion, mm. där fakta och fiktion blandas. Det, otroligt faktion, ja. <laughs> ja, det låter kanske inte lika bra på engelska, jag vet inte. Mm. Och sen har vi också till exempel autoteori där en författare som Maggie Nelson till exempel just det, just det. Eh, som skrev Argonauterna det skulle nog både kunna klassas som autoteori och mm. autofiktion där hon bedriver både ett slags självbiografiskt filosofiskt, teoretiskt arbete där tänkare liksom som har präglat henne som teoretiker kommer in och får liksom förklara henne och hennes partners mm. kärleksliv.
1: Det är en slags essayistik som vi kanske inte har lika mycket av i Sverige, I Sverige tänker nej. jag. Men som, ja, precis som Maggie och Kila Hetti tänker Just jag, också det. går in i den kategorin som också skriver ja, men om sitt liv med teoretiska ingångspunkter.
2: Det är intressant att se där, apropå det här med det könade, hur utvecklingen har sett ut för ett element som vi har tagit upp på kursen, till exempel det är bekännelselitteratur. Mm. Och det är ju egentligen också en genre som går tillbaka redan till Augustinus- och sen har vi Rousseau som också skrev väldigt kända bekännelser. Så Augustinus bekännelse är ju liksom en omvändelsehistoria om hur han blir kristen. Men han är ju också retoriker och filosof. Så att det finns liksom en stor tyngd av att säga, självbiografins filosofiska dignitet där. Och även för all del också såklart hos Rousseau. Men bekännelselitteraturen så som vi känner den i svensk litteratur från 70-talet till exempel. Det är ju framförallt en, en kvinnlig genre. Och den var länge en lågstatusgenre. Man tänker på Kerstin Thorvald till exempel, det mest förbjudna. Som ju blev en jätteskandal. Och får man skriva så här? Får man vara mamma så här? Så det är också intressant att se.
1: Ja men och eh, den här typen av bekännelser, jag tänkte på... Om man jämför med då Augustinus bekännelser med hur han blev till slut en en god kristen. så En av mina favoritbekännelseromaner är Skriv, Kerstin Skriv av Kerstin Strandberg. Som då till skillnad från många andra av 70-talets bekännelseromaner av kvinnliga författare inte handlar så mycket om hennes privatliv utan handlar om just hennes författarliv. Och hur hon går från att om ja, jag vill skriva en god, realistisk, typ borgerlig roman till att liksom, hålla på att och vända. Hur kan jag liksom, skriva litteratur som går ihop med min liksom, ideologi och min politik och det, vad jag tycker är liksom, moraliskt gott? Så den sidan finns ju också även i den lite nyare bekännelselitteraturen. Det är inte bara, vi pratar ofta om autofiktion och den här typen av litteratur utifrån. Vad får man skriva? Får får man verkligen skriva så här om andra människor? Men det är också en litteratur som i sig självt gestaltar de frågorna om vad man får skriva om och hur ska jag kunna skriva om den här upplevelsen så att den blir sann både för mig och för andra. Och hur kan det representeras? Så det ligger ju i genren i sig också att ställa de frågorna. När det gäller just
3: autofiktion, varför tror ni att det har blivit så populärt på sistone? Är det för att många har läst Knausgård? Har han varit lite en sorts föregångare
1: till många de verk vi ser idag? Ja, alltså det ligger säkert någonting i det. Men jag tänker också att vi generellt lever i en tid där kulturen har ganska höga sanningsanspråk. Och att det skiftar ju liksom över århundradena i vilken mån det är tillåtet att dikta och inte. Men att vi nu har en kultur där true crime är liksom den främsta formen av kriminal. Ja, då, inte fiktion, men liksom att det ska vara, saker ska vara baserade på sanna berättelser. Jag tog upp ett exempel på vår kurs som ju var aktuellt för ungefär ett år sedan. Jag läste en recension av filmen Tar med Kate Blanchett i en ändå ganska väl ansed amerikansk tidskrift där recensenten då beskriver hur hon kommer ut från biografen alldeles tagen och måste liksom gå hem och omedelbart googla Huvudpersonen för att få veta vem hon var och bli bestört när hon förstår att det här är en påhittad person. Och så, är det så här, Jag kunde inte fatta att det jag hade sett de senaste två timmarna bara var påhittat. Men det finns ingenting i filmen som antyder att det skulle vara baserat på en sann berättelse. Utan det jag vill komma till är att vi går in i kulturella upplevelser med den förutsättningen att det här är sant eller att det baseras på verkligheten. Så det säger någonting om vår tid? Jag jag tänker det, att det är utgångsläget på ett annat sätt än vad det kanske varit tidigare. Det här som du beskriver nu,
3: parallellt med det så pratar man ju också om att man ska skilja på verk och person. Hur enkelt blir det i en tid när man utgår från att allting på något sätt är baserat på
2: verkliga upplevelser? Det är en jättebra fråga. För att detta att skilja på verk och person har ju också liksom varit, särskilt under ett modernistiskt idiom, väldigt, väldigt viktigt. Att verket är liksom en sluten enhet. Det talar för sig. Och sen också mycket under influens av till exempel poststrukturalismen och under postmodernismen. Då var ju liksom många tankar på subjektet. Det såg som något otroligt naivt. Eller jag tror mm. att författaren, där som pratade det var ju absolut inte var någon... Kan man ens tala
1: om kan ett, ett subjekt? man
2: tala med ett subjekt? Mm. Och då var det snarare lite fult. Men då fanns det, för att komma tillbaka till den här frågan, om det finns liksom släkt med andra genrer. Man kan säga att under det postmoderna idiomet så var ju metafiktionen väldigt närvarande. Alltså lager på lager av fiktion. Självreflexiv fiktion som påtalar sin egen fiktionalitet och sådär. Och ibland kunde det innefatta att man också blandar in en fiktionaliserad version av författaren. Jag tänker till exempel på Paul Austers New york trilogi Där Paul Oster som fiktiv karaktär figurerar. Jag skulle ändå inte säga, vad skulle du säga Lisa, att, att det är autofiktion. För det är så uppenbart en lek med fiktivitetens mm. möjligheter. Och den har liksom inte draget av att försöka hitta... Någon slags svunnen verklighet Nej. av den karaktär vi till exempel ser hos Knausgård. Ja. Där finns ju ett uttalat, på något sätt en ambition att nå mm. en verklighet som, som ja. tycks förlorad. Medan postmodernismen, där tycks det vara, det är bara bra om den är borta. <laughs> vi har liksom avslöjat den som en ja, det, ja,
1: men Där finns det mer av en, liksom, att leken mm. med subjektet och verkligheten är, är mer uppenbar- mm. Medan det då i den, åtminstone den här lite nyare autofiktionen som vi pratar om nu. Mm. Som liksom, ändå någonstans vill att det också ska uppfattas som verklighet. Och här tänker jag lite på Claes Östergren också. Mm. Han har väl också lite sådana här alter ego
3: mm. och blandar mm. väldigt mycket kanske mm. också mm. i gentleman och ja. i renegater.
4: Mm.
1: Påminner
2: det lite om? Det påminner om det. Och jag menar, det är helt klart så att det finns ett släktskap. Så jag vill inte liksom dra en för stark Nej. gräns mellan postmodern metafiktion mm. och den autofiktion vi ser kanske framförallt från 2000-talet och sådär. Men det finns ju också litteraturvetare och historiker som har till exempel uppmärksammat vad som finns i Knausgård. Nämligen en slags uppgörelse också med poststrukturalism, mm. postmodernism och ett försök att nå verkligheten. Mm. Och då blir det intressant att plötsligt så är det liksom inte kul längre mm. att verkligheten är dekonstruerad mm. och en konstruktion mm. som egentligen liksom, mm. det finns inget bortom språket. Och nu, nu plötsligt är vi på andra sidan och, mm. och längtar efter den här verkligheten och försöker liksom gräva oss tillbaka till den ja. på något sätt.
1: Ja, och den här frågan om då skilja på verk och person blir ju intressant för att om man skriver ett autofiktivt verk så är man ju som författare såklart medveten om vad man gör. Hela den här litteraturen bygger ju på spänningen mellan det verkliga och det fiktiva. Så man kan ju också tycka ibland att man kan som författare heller inte bli för sur om folk tillskriver en åsikter eller upplevelser som man har skrivit i sitt autofiktiva verk för att hela grejen bygger ju på... Att de har använt de här olika aspekterna för att skapa den här instabila uppfattningen om vad det är som på-
3: det känns ju generellt som om det idag är väldigt mycket fokus på olika individer bakom konst, bakom litteratur, även när det kommer till journalistik så det är det ofta att man vill ha det här porträttet, man vill lyfta den här profilen. Mm. Är det också en anledning till att vi ser den här typen av litteratur idag?
2: Så kan det säkert vara. Mm. Mm. Alltså det är ett medialiserat litterärt landskap vi befinner oss i. Författaren liksom måste också ha en slags persona i offentligheten den typen av också kändiskultur mm. som finns kan göra det kanske lättare att man dras till sådana ja. genrer.
1: Ja, jag, jag tänker jättemycket på den här litteraturen. Framförallt när vi pratar om, om en autofiktion från de senaste tio åren eller något sånt där. Från, från ett bokmarknadsperspektiv faktiskt. Mm. För jag tycker det handlar jättemycket, och det är ju sant för, eller litteratur också i och för sig, Men att det handlar så mycket om relationen mellan Författare och läsare, men också förlaget. För vad vi uppfattar som autofiktion handlar ju väldigt mycket om... Alltså det är ju en genre som man sett. Alltså det handlar ju om vad skrivs i paratexter. Alltså texter från förlagets sida, vad skriver journalister, vad skriver, hur presenteras den här boken i recensioner, när författaren besöker Babel. Alla de här sakerna bidrar till... Hur läsare uppfattar och läser den här boken. Så jag tror det har väldigt mycket att göra med framställningen av både bok och författare- Finns det någon sorts
3: feghet i den här typen av litteratur också? Just det här att man kanske drar sig för att sätta sig in i någon helt annan människas perspektiv och att det kanske också kan finnas en rädsla för att skriva om en person som tillhör en grupp som man själv inte tillhör. Att man kanske är rädd för att bli anklagad för kulturell appropriering eller något sånt.
2: Kanske. Ja, nej men alltså... Det blir att vi spekulerar här ja, i författarnas precis. motivering och det, det kan man göra. Men jag menar, det har ju förts en debatt också, naturligtvis om vem som får skriva om vad. Så det kan helt klart säkert knytas till detta. Och också hållas ansvarig för sanningshalten till exempel i ett verk. Om man, om man då går ut och säger att det här är sant och sen säger man att ja, det är en roman- vem? Ja. Mm. Kan man hållas ansvarig eller, eller blir det ett sätt att just liksom äta kakan och ha den kvar? Mm. Ja, känns det som det ibland
3: är så att man på något sätt romanstämplar en självbiografisk bok för att slippa ta ansvar för allting som står där?
1: Förstår alltså det för som Ingeborg sa, det är väldigt svårt att säga vad liksom enskilda författare har... Har tänkt med varför de har valt att lösa saker på vissa sätt. Men jag tror kanske från förlags kan det finnas åtminstone en tankegång kring hur ska vi marknadsföra den här boken? Hur ska vi kommunicera vad det här är för slags litteratur? Men jag tänker också, visst man kanske skulle kunna argumentera för att det är någon slags eh, kommer av en rädsla. Men jag tänker också att det är extremt modigt att skriva och ge ut den här typen av litteratur. För även om man då liksom inom kan gömma sig bakom en romansstämpel så gör ju inte det att man inte får... Alltså att det blir, kan bli jättestora debatter, att man blir anmäld för förtal. Eller, alltså det kommer ju absolut med liksom risker att skriva sån här litteratur också. Så att det är nog inte bara... Det är inget frikort. Nej, precis. Hur ser
3: ni på de etiska aspekterna? Jag vet att mycket av er kurs handlar om just
2: de här delarna av genren. Det ja. finns ju många etiska aspekter. Ja. Jag menar, den kursen vi hade som handlade om fiktion och autofiktion, där blir ju väldigt tydligt att ända sedan säger, den moderna romanens början, vi tar mm. Don Quixote, liksom mm. av Cervantes så har ju liksom fiktionens förföriska kraft ständigt varit liksom närvarande i romanformen själv. Och där finns liksom inbakat också den här eskapistiska tendensen som egentligen all litteratur kan innehålla, alltså en flykt från verkligheten. Och tar man en annan sån här känd roman, Modern Bovary, av, av Flaubert till exempel, så sägs ju den ofta handla framförallt om skönlitteraturens förföriska farliga kraft. Modern Bovary dör till följd av att hon tror att livet ska vara som en romantisk roman. Så det finns liksom etiska aspekter egentligen av all typ av roman läsning, så det är egentligen ingenting helt nytt mm. som kommer med, med autofusionen, men jag tänker mig att det du frågar efter då är, ja men ansvaret hos författaren vilka får man lämna ut och till vilket pris och kan en estetiskt, kvalitativ roman betala för den sorg och den smärta och lidande som det eventuellt åsamkar då, de som skildras
3: för så har jag hört att det har varit lite snack om med till exempel. Mm. Att man på något sätt tycker det är okej att han hänger ut de här människorna för det är så pass bra
1: litteratur. Ja, alltså jag har nog inget bra svar på den här frågan egentligen. Det är väldigt svårt att säga vad man har rätt att skriva och inte. Men jag tänker också att den här typen av litteratur kommer ur också av någon slags moraliskt imperativ. Att man känner att man säger saker som faktiskt måste sägas.
3: Att det finns inte bara en sorts moral som handlar om att man inte får lämna ut människor utan att det också finns en sorts skyldighet i att beskriva
1: verkligheten. Ja, precis. Och att litteraturen då erbjuder ett, ett forum eller ett medium för den sanningen eller den upplevelsen som man känner faktiskt måste också talas.
3: Vi har ju pratat om en del begrepp som används, nyckelroman, omvänd nyckelroman, alterfiktion, autofiktion, roman, fackbok, självbiografi och så vidare. Är det viktigt att man har såna här uppdelningar och är det viktigt också att man från författaren, från förlagen är väldigt tydlig med vilken kategori en
2: viss bok tillhör? Ja, alltså det här är en jättespännande fråga för att vi som lite turvetare, vi vill, vi vill ju såklart gärna ha väldigt spetsiga och vassa begrepp som inringar också humanvetenskapligt vad för slags objekt det är vi studerar. Forskare gillar att mäta och räkna mm. ja. och så, då vill man kategorisera. Då vill man kategorisera. Ja. Men autofiktionen är ju liksom per definition en märklig blandform. Den säger mer eller mindre, vi kan inte säga att det här är antingen fiktion, eller ren skäl, eller, sannings, eh... eller vi vill inte säga. Eller vi vill inte säga, precis. Och det här, det här tycker jag visar på, apropå det här med moral tidigare, att autofiktion, tror jag, ibland mer än att beskriva ett, ett, en genre som vi liksom bara vet vad den är och hur vi ska hantera den när vi väl har satt stempen. Nu vet vi att det här är autofiktion. Så sätter den ju fingret på ett problem, också ett moraliskt problem. Nämligen hur ska vi som läsare förhålla oss till det vi har läst? Och om vi blir arg och upprörda, vem ska vi hålla ansvarig? Så att, jag tror att du har helt rätt i att det finns en djup etisk dimension i genren i sig. Men jag tror inte att vi kommer lösa den genom att sätta rätt beteckning. Utan jag tror att den inringar snarare just arten av ett slags problem som läsaren då kommer, varje läsare kommer behöva bemöta i sin läsning. Vad är det jag ser? Eller liksom, vad är det för slags text jag befattar mig med?
3: Känns det ibland som om man försöker frånta läsaren ett ansvar? Alltså att man lägger allt ansvar på antingen författaren eller förlaget och att man kanske inte vill att läsaren ska behöva ta ansvar för hur man tolkar innehållet.
2: Ja, det är frågan vem som skulle i så fall vilja frånta läsaren detta. Jag tror inte att författarna vill det. Jag tror att de som Lisa sa, de skriver nog i den här lite farliga genren kanske också för att läsaren ska beröras. Men samtidigt, det är en jättespännande fråga. I ett avsnitt av Babel, då Linda Knausgård Boström diskuterade sin roman Oktober Barn. Då får hon frågan av Jessica Jedin som då är programledare. Ska jag kalla karaktären hon eller ska jag kalla henne du? Och då märker man liksom i live-scen att Linda sitter där och tänker efter. Och sen tror jag hon säger någonting i stil med, ja, vi kan kalla henne hon. Och det där är ju intressant som litteraturvetare att ställa sig frågan, och kanske för alla läsare, och, och fråga, kan man göra så? Kan man bestämma i efterhand lite i dagsform? Ska vi kalla henne hon eller ska vi kalla henne du? Är det så man kan kategorisera om det är fiktivt hon eller en riktig linda? Och det där tycker jag visar på att författarna själva inte helt på det klara. Men
1: precis. Det tror jag är en jättebra poäng också att litteratur och all konst uppstår ju och sen kan det ta lång tid innan en tolkning av det faktiskt sätter sig mm. och man liksom nästan 2000 år senare sitter och pratar om att Augustins bekännelser var ju ett autofiktivt verk <laughs> liksom sånt här i både kan hända över tid för att man får någon slags brux förståelse för vad vad det är man läser och så men också att det är olika i stund till stund, att det, tolkning uppstår ju i stunden på något sätt. Så på det sättet är det ju, kanske det är svårt att prata om liksom läsarens ansvar men det, det, är ju, det uppstår ju i läsaren såklart. Det har ju varit diskussionen om
3: Alex Trullmans böcker där han skriver då om historiska personer, sina släktingar och att det har då kommit olika typer av avslöjanden om att saker som har stått i hans böcker inte har varit baserade på fakta. Har ni följt den här diskussionen och har ni någon synpunkt på det? Ja,
1: någorlunda. Alltså ni som
3: som sysslar med sånt här, hur tänker ni när de här frågorna börjar diskuteras ja. i offentligheten? Tycker ni att det är, liksom, är en massa självklarheter?
1: <laughs> så. Nej, men mm. jag tror att det är lite kanske lite tråkiga forskarsvaret är att vad intressant att de <laughs> diskuterar den här och att det visar på hur många olika ingångar den här frågan har.
3: Kan det vara viktigt också att den här frågan diskuteras? Att den kommer upp, att folk börjar fundera lite på liksom, vad är det jag läser egentligen? Och hur mycket sanningsanspråk har författaren
1: mm. och så? Ja och jag tror faktiskt i just den här i det här fallet med den här boken med en författare som är så otroligt känd och läst och personer som omskrivs som är kända och lästa och så vidare så tror jag ändå att det finns ett värde i att det finns en mer aktiv läsning eller vad man ska säga för att jag tror verkligen att den här typen av boken sån som folk ser i affären tänker av ah, vilken intressant historisk berättelse som den här författarens morföräldrar och speciellt när det är en författare som också använder sitt liv hela tiden i vilken form det nu än uttrycker sig att det är lätt att läsa lite slappt kanske och att den här typen av debatt ändå sätter fingret på att man kan inte bara läsa en text och ta den för given är det vad man ska säga.
2: Men jag tycker den här frågan också om Holmans Bränn alla mina brev sätter också fingret igen på den här Intrikata relationen mellan författare och verk. För den har ju beteckningen roman. Och där Lappin har liksom gått till källorna. han har gått till Karolina Rediviva och tittat i arkiven. Och han har liksom sökt efter de här uh, texterna som då Schulman påstår att han har byggt sitt arbete på. Och det han konstaterar då är att det finns... liksom en missmatch här. Det finns ibland inte material som man verkar påstå ha funnits där och saker i romanen stämmer inte tidsmässigt. Kronologin är fel och sådär. Och det är mycket som står på spel för det är som sagt ett slags karaktärsmord som begås i romanen då på eh, Svenstolpe. Men det jag tycker är spännande att se i den texten och i, i den efterföljande debatten, det är ju att det är en fråga vad man får göra i sin roman. Men han har ju också uttalat sig själv utanför romanen. Och det är ju framförallt det där som Lappin tar fasta på. Och det tycker jag är riktigt. För att, att fabulera och blanda verklighet och vision i en roman, det är liksom okej. Okay. Ja. <laughs> men att sen gå utanför romanen och egen person påstå att det här har hänt, det här är sant. När det då visar sig inte vara sant. Ja men då har vi ett annat spel va? Då gäller andra regler. Och då förstår jag att det blir upprörda. Tongångar. Så här, här tror jag att det är viktigt kanske att separera just. Vad är diskussionen om romanen som roman? Och vad är diskussionen om vad Schulman har sagt är sant i egen person i relation till dem. Jag tänker också på det här
3: du beskriver med att liksom leta reda på de här dokumenten på Carolina Rediviva. Att man på något sätt beskriver en arbetsmetod som ger sken av att man har gjort det här... Liksom ordentliga grundarbetet, att det också kanske kan vara lite vilseledande. Och det tänker jag ju också att beroende på hur man skriver den här boken så blir det m- väl mer eller mindre tydligt vad det handlar om. För jag tänker på vissa sådana här väldigt hyllade romaner som till exempel Elin Kullheds bok om Sylvia Plath, mm. där är det ju extremt tydligt att det här skulle ju absolut aldrig kunna vara Sanning. Och jag tänker också på drömfakulteten av Sara Stridsberg. Mm. Eller vad tänker ni om, om dem? Att det är så extremt tydligt. Det är skrivet i jagform. Det är liksom ihopfantiserat, Det är så tydligt att man inte ger sken av att försöka beskriva
2: verklighet. Ja men absolut. Och där tycker jag också att det finns ju kritiker av autofiktion som också har just på något sätt lyftat. Ja, men kommer tillbaka lite grann till den här skvallerkritiken eller att man använder liksom verklighetens smarta eller snaskigheten i att hänga ut någon istället för att på ett konstfärdigt sätt bygga upp en estetisk helhet i fiktionen i sig. Om man tar någon roman som Blond som helt klart estetiskt står på sina egna ben. Drömfakulteten av Sara Stridsberg som ju såklart då inte ha anspråk på att berätta hur Valerie Lanas sista dagar i livet såg ut så är ju de så att säga konstfärdiga romaner i egen rätt och kanske har en viss tröttnad då och då gjort sig påminn i, i lite liteturkritiken i alla fall, att ja, men ska vi höra när mixen av verklighet och fiktion mm. blandas nu igen, vad ska det vara bra för?
1: Ja, på något sätt om man får ju såklart skriva om vad man vill men jag tänker, om det är just frågor om verklighet och fiktion och liksom om det är det man är intresserad av att gestalta så kanske man kan känna, har inte det här gestaltat ganska mycket ja, nu på senaste tiden.
2: Mm. Behövs den en till?
1: Ja. Och då gäller det att hitta kanske, eller om man då har hittat några personer som känns tillräckligt intressanta som har någonting spännande i sig för att de är väldigt kända eller för att de har en speciell historia eller någonting som man kan hänga upp det där på så blir det ju såklart adderar det någonting mm. till verket. Men då är ju risken då att det går över mer till de här personerna som man hänger upp det på mm. snarare än de här frågorna.
3: Finns det någon typ av regelverk som styr vad man får skriva och vad man inte
1: får skriva i en bok i Sverige? Ja, det finns ju tryckfrihetslagen och det är ju väldigt ovanligt att litterära verk döms i Sverige för förtal eller för någonting annat. Har det hänt någon gång? Ja, det hände hänt en gång. En roman som heter Märit som kom ut 1965 som handlar om författarens uppväxt i en liten by i Jämtland där det var för lätt helt enkelt Hon hade haft kvar ett namn i boken som överensstämde med verkligheten och... Eh, där då två personer utpekades som att de hade misshandlat en familjemedlem. Och då blev författaren som hette Ingmar Eriksson dömd för förtal. Men sen dess så har det inte hänt. Så det mesta får ju skrivas.
3: Tror ni att det finns en risk att man skulle vilja gå in och börja reglera och på något sätt styra vad man får skriva i en bok?
2: Tror tror det var en farlig väg att gå att göra det. Att litteraturens frihet är någonting vi verkligen ska värna. Men sen är det självklart att just autofiktionen, autofiktionen kanske i sig inte är så riskfylld. För där finns det ändå fiktiva element som mm. på något sätt liksom omsluter verket. Men då tror jag snarare kanske att den traditionella självbiografin skulle ligga sämre till där sanningsanspråken så att säga är genuina men, men jag har svårt att se att det skulle kunna ske.
1: Mm. Ja eller, eller liksom reportage romaner. Eller reportage, ja. romaner mm. Mm. Tänker ni att man ska
3: läsa en självbiografi? Ska man utgå från att det som står i boken är liksom en sann och objektiv beskrivning av verkligheten eller behöver man ändå ha de här glasögonen där man tänker att ja, men det här är författarens
1: perspektiv? Ja det tror jag absolut. Jag skulle säga att man ska läsa en självbiografisk bok, roman eller inte som det här är vad den här författaren vill ha sagt om detta för det första så jag menar, ett objektivt perspektiv på någonting finns ju inte tänker jag och jag skulle i alla fall personligen inte kunna ge en objektiv berättelse om, om mitt liv så jag tror inte att en författare skulle kunna göra det heller men det är klart, som, precis som jag tycker, det var jättebra det Ingeborg sa om att, att litteraturen verkligen har en förförande kraft. Och att en bra författare såklart får oss att känna empati och leva oss in i det som berättas. Så det är klart, jag tycker inte att man ska gå in i litteratur med ett helt kallt huvud och bara jag får absolut inte låta mig luras av detta för det skulle ju vara ett jättetråkigt sätt att förhålla sig till litteratur på men däremot när man sedan talar om det och diskuterar litteraturen så måste man nog ha det med sig att en objektiv representation av verkligheten inte existerar.
2: Jag tänker också att, att själva genren, självbiografi tycks ju ge vid handen att även om författaren har önskan och anspråk att så sanningsenligt som möjligt skildra sitt liv så blir det en perspektivistisk utgångspunkt alldeles oavsett för det är mitt liv mm. och det är hur jag har upplevt och det är hur jag har sett det som ska återges och, och sen får man ju då den här extra dimensionen ifall författaren dessutom inte är intresserad av att det är punkt och pricka, följa verkligheten utan faktiskt väva in fiktiva element. Men där tror jag att man får helt enkelt, man får gå case by case. Det finns inget sätt att komma runt att vi måste möta texten den skörlitterära texten var och en och liksom se på vilket sätt kan jag lita på den här författaren och när kan jag inte göra det och vad för signaler skickar den här texten ut.
3: Och med tanke på det, just hur författaren pratar om sitt verk i olika sammanhang, tänker ni att det är också viktigt där, att man är ärlig och transparent med vad som verkligen stämmer och vad som inte gör det?
2: Ja, alltså yeah.
1: det som handlar om andra människor är väl viktigt att tänka på vad man säger. Jag tänker att man, som författare får man väl berätta om sitt konstnärskap på vilket sätt man vill ändå. Men lite som vi var inne på med bränna de diskussionen, diskussionen så blir det väl i sådana fall där man då glider in och ut ur fiktionens ramar, som man behöver hålla tungan rätt i mun, helt enkelt. Jag tror till exempel att
2: en författare som sa, Stridsberg, har skrivit någonstans att när hon skriver så är det på något sätt aldrig hon, att hon alltid har någon form av fiktiv persona som arbetar så är klurigt med författare, liksom mm. ifall de tänker sig att de skriver fiktivt även när de verkar i genre där vi inte förväntar oss Jag tycker dock att det är ganska viktigt att just hålla isär vilken frihet har de i sin romankonst eller i sin skönlitterära konst och vilket ansvar kan de faktiskt förväntas ha när de pratar som vanligt folk eller liksom måste stå för vad de säger i icke-litterärt sammanhang.
3: Jag tänkte att vi ska spana lite framåt. Det gillar inte heller forskare att göra i och för sig. (laughs) Men vi testar ändå. Vissa menar ju att 2010-talet var autofiktionens decennium, tror ni att vi lite har passerat piken. Jag tänker till exempel vi har ju pratat om Knausgård. Hans nya trilogi Morgonstjärna är ju inte, det finns lite kanske inslag av autofiktion men inte alls på samma sätt som Min kamp i det ett tecken för
1: någonting. Det är väl kanske ett tecken på att Knausgård har sagt. Jag vill säga. Ja. <laughs> e, men, Man kan inte skriva hur många min kampböcker som helst. Nej, hals. precis. E, men nej, jag, tror, jag tror ändå att behovet av att diskutera de här frågorna som vi har pratat om nu idag är ganska konstant i litteraturen. Som vi har varit inne på, det här har gjorts liksom sen åtminstone de tidiga kristna om inte ännu längre tillbaka. Och att det här att man fick ett namn för det som Till slut har slagit autofiktion. Jo, det kanske också att man har kunnat sätta fingret på någonting. Och det har kanske varit en liten piktrend. Men det kan också ha att göra med att man har sett att det här är ett bra sätt att sälja in en historia på. Och en ram kring en bok som man kanske inte riktigt har vetat hur man ska presentera. Och det kanske kommer försvinna nu för att man har tyckt att man har gjort det tillräckligt. Men att den typen av litteratur kommer att finnas kvar fast kanske inte den som kommer diskuteras mest i poddar eller litteraturprogram på tv eller någonting utan man kommer vända sig mot något annat. Men jag tror en annan sak som jag tänker om den här litteraturen är att om vi tänker det vi pratade om för en stund sedan på 70-talet att man började för det första (går) fundera över hur den här självbiografiska pakten ser ut men också då i bekännelseromanen prata om så här, men hur kan jag som kvinna till exempel skriva mitt liv? För det behövs kanske ett nytt språk. Jag behöver skriva på ett annat sätt än vad vad en manlig författare skriver om sitt liv för att jag ska kunna representera mina erfarenheter och min upplevelse av att vara ett subjekt. Men jag tror att vad som kanske kommer komma, eller redan har kommit lite nu och kommer komma mer är också, hur kan jag uttrycka mitt subjekt och representera mina erfarenheter i något annat än en västerländsk alltså litteraturtradition, att det finns författare som med hjälp av sina myter och legender och litterära traditioner från, jag vet inte, Igbo-kulturen eller liksom sydamerikanska litterära traditioner skriver också autofiktion men på ett sätt som vi kanske inte känner igen som autofiktion för vi tänker, åh det här är magisk realism men som man kanske också kan förstå som ett sätt
2: att utforska vad som är sant och inte i litteratur. Jag tänker också att litteratur tenderar ju att handla om de existentiella problem som upplevs i samtiden. Och tittar vi på samtidens... Verklighetsförnekelse av klimathot och sociala medier. Hur mycket man kan uppleva att man lever ett halvfiktivt liv på sociala medier, Tinder. Liksom, vad är verkligt och vad är fiktion i våra liv? Så länge det är en angelägen fråga, mm. så skulle jag säga att den här chansen definitivt i alla fall har en god jord att så att säga växa i, därför att det är problem faktiskt som speglar vår tid. Så autofiktionen är här för att stanna? Kanske.
4: <laughs> tack Lisa Gran och Ingeborg Lövgren för att ni vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Det här avsnittet spelades in på Beppo och nästa vecka är Emma Frans och jag och in tillbaka med en ny A-kurs och överkurs. Artificiell intelligens kommer att handla om då. Prenumerera gärna på den här podden i din poddapp så missar du inte det. Hej då.